0: Despeja. La... X. la renta básica universal es una idea que, sin ser nueva, propone un cambio de paradigma tan grande que es probable que muchas personas se confundan a la hora de entender realmente cuáles son sus fines. Un experimento relativamente fallido en Finlandia ha vuelto a ocupar los titulares estos días, ya que ha sido una de las pruebas más importantes, sobre todo en Europa, hasta la fecha. Para entender realmente qué ha sucedido en Finlandia y qué cambios supondrían la implantación de una renta básica universal, hoy nos acompañan Andrés Morte, coordinador de Magnet, y Esther Miguel Trula, editora también en Magnet. Esto es la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Antes de analizar los diferentes experimentos y cuáles han sido los resultados, es necesario saber entender realmente
1: qué es una renta básica universal. En su mínimo común denominador, la renta básica es un subsidio fijo, incondicional y para toda la vida para el conjunto de la población. Es una suerte de sueldo que proporciona el Estado y que permite cubrir las necesidades básicas de las personas. Hay cinco elementos básicos que, bien, que es la organización fundamental que de economistas que ha estado promoviendo la renta básica, ...han caracterizado a la hora de definir qué es una renta básica y qué no lo es. La renta básica tiene que ser periódica, es decir, tiene que ser mes a mes o semanal o trimestral... Tiene que ser monetaria, tiene que ser siempre metálico, tiene que ser individual, no para el conjunto de la familia sino para cada persona, universal para todos e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante porque eh, que sea incondicional implica que no hay ningún tipo de eh, compromiso por parte del, del que la recibe, es decir, no hay que ir a firmar a ninguna oficina del empleo, no hay que buscar empleo, simplemente se te da el dinero porque sí. En general, la, la renta básica funciona como un subsidio directo. El Estado se desentiende de la mayor parte de las ayudas económicas o las relaciones y en su lugar aparece un mecanismo muy simple, que es una entrega monetaria equitativa para todo el mundo. Eh, por sus características, no es una idea que ni es exclusiva de la izquierda ni de la derecha. De hecho, la renta básica tiene una trayectoria muy antigua que se remonta incluso al siglo XVII, y que han aplicado diferentes economistas y filósofos como Bernard Russell o William Beveridge. Eh, para la izquierda, la renta básica la interpretan como un mecanismo para asegurar un nivel de bienestar básico a las personas más vulnerables y de contrarrestar la creciente precarización del empleo. Y para la derecha, para los conservadores, la renta básica tiene diversas ventajas. Por un lado, permite simplificar el sistema de subsidios públicos del Estado, lo que reduce los trámites burocráticos y la intervención estatal, y en un hipotético futuro postlaboral, donde el trabajo sea un bien escaso, permite seguir insuflando dinero a la economía. Básicamente, la, la renta básica, desde este punto de vista, sería una forma de mantener el consumo y la economía siempre al alza.
0: Esther nos cuenta cuáles han sido las conclusiones de este estudio en Finlandia. Los grupos que recibieron la ayuda redujeron sus niveles de estrés y ganaron confianza en sí mismos, pero no cumplieron los objetivos que buscaba el gobierno.
2: ¿Qué es lo que tenemos en Finlandia? Pues un programa piloto que se inició en noviembre de 2016 y que ha terminado lamentablemente eh, hace un año, eh, que se pensaba extender dos años más, pero no ha sido así. Este plan ofrecía a 2.000 personas desempleadas de todo el país y elegidas de forma aleatoria una ayuda económica mensual de 560 euros que se daban sin ninguna condición, es decir, encontrases trabajo o no, eh, se te iban a dar esos 560 euros para ver qué hacías tú con tu dinero. Por otra parte, mientras se investigaba esta gente ha habido un grupo de control que son 4.000 ciudadanos que han pasado en algún momento por el sistema del equivalente al INEM del país de Finlandia. Es decir, gente normalmente vinculada a los bajos recursos y que serían los que inicialmente conseguirían esta renta básica. Otra de las críticas antes de entrar a qué ha pasado en Finlandia que se le dicen es que esos 560 euros no es mucho para un país que tiene un sueldo medio neto de 2.500 euros. Por eso mucha gente ha querido que se evalúe los resultados de la forma más bien como de una ayuda económica al empleo, más que como una renta básica de por sí. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ha recibido esta parte de la población dinero gratis? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que con respecto al grupo de control, es decir, desempleados que más o menos han pasado por el sistema del INEM y los que han recibido esta renta, los que han recibido la renta básica han trabajado de media, medio día más al año, durante 2017, esto quiere decir que no se ha generado más empleo, no, la gente no ha salido a la calle a trabajar, pero tampoco ha dejado de trabajar ni se han vuelto unos vagos y parásitos como se podía argumentar desde algunos lugares. Eh, en general eh, se han quedado como estaban. Por otra parte, los que han recibido la renta básica comparado con el otro grupo de estudio han ganado de media 21 euros menos al año. Es decir, la media de la gente que entra y sale del sistema del dinero finlandés gana 9.000 euros aproximados al año. Es decir, por, por el parte que estás ganando un subsidio, parte que estás cotizando. Y el grupo que ha ganado la renta básica ha ganado 21 euros menos. Esto, los investigadores de la renta básica han querido señalar que no es una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, nuevamente se han quedado como estaban. Y el tercer punto y más importante y donde sí se han tenido unos resultados significativos es que la gente es feliz. Parece que es algo que cualquier persona con dos dedos de frente puede pensar, el dinero te hace feliz. Bueno, pues esas hipótesis y lugares comunes también hay que demostrarlos La gente que ha recibido esos 560 euros más al mes eh, tenía, con respecto al otro grupo, que no han ganado más dinero pero al final eh, no recibían esta renta básica, tenían eh, menos estrés... Tenían mejor consideración de las instituciones y tenían más confianza en su propio futuro. Estos índices de mejora en la calidad de las personas no han importado. ¿Por qué? Porque lo que quería el sistema finlandés es comprobar el impacto en la promoción del empleo. Es decir, si la gente que cobra una renta básica trabaja o no trabaja más. Esto, como no se ha podido demostrar, es decir, en realidad se ha demostrado que la gente se queda como está, hace que la renta básica finlandesa haya sido para ellos mismos un fracaso.
0: El debate de la renta básica va de la mano de otro debate, también de actualidad. La automatización, el fin del trabajo y cómo podrían ser las sociedades en un futuro próximo.
1: Una idea básica asociada hoy a la renta básica, aunque no siempre ha sido así, es la del fin del trabajo. La asunción que en un futuro no demasiado remoto no habrá suficientes empleos para todo el mundo, básicamente. ¿Por qué? Pues bueno, por culpa de la progresiva automatización y la robotización del trabajo. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Es decir, ¿cómo de probable es que en el futuro más o menos cercano, ¿Y ¿Ya no tengamos que trabajar porque lo hagan todo por nosotros los robots? Pues bueno, en función de a quién preguntes. Hay estudios que cifran hasta en un 47% el volumen de puestos de trabajo en riesgo de desaparecer por culpa de la automatización. Sin embargo, no todos son tan apocalípticos, por así decirlo. Un reciente estudio del, For del Foro Económico Mundial manejaba cifras un poco más modestas. Eran solo para Estados Unidos, pero era bastante representativo. A corto plazo se calculaba que alrededor de un 18% de los empleos serían irrecuperables. ¿Qué quiere decir esto? No solo que se perderían dentro de los trabajos actuales, sino que casi una quinta parte de los trabajadores eh, se quedarán sin trabajo sin remedio, porque no, no se podrán reconvertir. No habrá forma de, de educarles para que adopten trabajos nuevos. Los trabajos siempre son estimativos. Hay otros estudios que son bastante más optimistas en relación al trabajo que nos quedará en el futuro. Uno realizado por Garner hace algunos años calculaba que, si bien es cierto que para 2020 alrededor de 1.800.000 trabajos se habrán perdido por culpa de las innovaciones tecnológicas, al mismo tiempo se habrán creado unos millones y medio. Es un ejemplo de... ambos casos son un ejemplo de la relevancia de la renta básica universal. El mismo estudio del Fondo Monetario estimaba que reconvertiera a los millones de trabajadores sin uso... Le costaría al Estado alrededor de 34.000 millones de euros. Es mucho dinero para un Estado y, además, la mayor parte del coste de los trabajadores que se quedan sin trabajo y que no son reconvertibles recaerá sobre las arcas públicas. Ese dinero, eh, que saldría de unas arcas ya por sí muy exiguas, eh, podría salir hipotéticamente de una renta básica universal. Y es lo que gran parte de los teóricos eh, piden. Es decir, que si no se quiere empujar a la pobreza, a gran parte de los trabajadores que se quedan sin trabajo, sin ningún tipo de remedio, lo mejor es incluir una renta básica universal que les permita seguir enganchados tanto al consumo como a la economía. Hay otros argumentos alrededor de por qué la renta básica es necesaria de cara al futuro y muchos de ellos rotan en torno a carácter mucho más idealístico, es decir, la libertad personal, individual y la posibilidad o la libertad que te ofrece tener un, unos ingresos fijos al mes a la hora de hacer el trabajo de tus sueños, emprender la empresa que tú quieres o realizar las tareas para las que más talento tienes. Eh, todos estos argumentos giran en torno a la idea de que no solo es bueno individualmente la renta básica, sino que además tiene efectos positivos para el conjunto de la sociedad.
0: Si algo podemos sacar en limpio es que la renta básica universal es una propuesta que no deja indiferente a nadie, ya que de implantarse supondría cambios en nuestra sociedad a muchos niveles. ¿Pero qué cambios serían estos? Todavía no está claro y hay teorías para todos los gustos.
2: La renta básica universal, en su idea más pura y más inicial, es una política redistributiva y una medida de ampliar el Estado, en ningún caso que se mantenga igual o reducirlo. Por eso muchas veces se ha tildado este discurso como comunista o socialista. Pero sin embargo los críticos dicen que es el caballo de Troya del neoliberalismo y por eso tenemos a gente tanto conservadora como liberal como progresista como socialista diciendo cosas en contra de la renta básica. La primera cosa en contra más evidente es que costaría mucho y hay simplemente pues, economistas de todo tipo que dicen que es inviable e insostenible para los sistemas actuales. La segunda, el segundo argumento en contra de la renta básica más común que puede encontrarse es que crea avagos, vagos, a gente que depende de los subsidios del Estado sin producir nada. Eh, como hemos visto en las pruebas que se han hecho de la renta básica y que, a ser verdad, son bastantes modestas en sus resultados, niegan que la gente deje de trabajar, aunque sí hay estudios que dicen que hay una gente que se considera estructural del sistema, que siempre eh, va a no querer trabajar y a no querer, no querer contribuir al sistema. Pero esa gente existe también ahora. De las ventajas que se han dado de la renta básica es que sería un ahorro social, no solamente porque se incorporan. Eh, esos subsidios a un único subsidio y se eliminan, pues, por ejemplo, burocracias del Estado y se reduce, digamos, una pequeña parte de subsidios que se dan, lo cierto es que hay estudios que dicen que la pobreza cuesta dinero eh, cuesta dinero, por ejemplo, desde el punto de vista de la sanidad y de la delincuencia. Esto es uno de los puntos a favor de la renta básica. Luego, uno de los problemas que más se discuten tanto de la izquierda como de la derecha es la llamada trampa de la pobreza uno de los supuestos beneficios de la renta básica es que la gente, eh, bueno, hay una cantidad de gente en nuestros sistemas ahora mismo a la que no le renta, digamos, trabajar para no perder un subsidio. Pongamos un ejemplo: alguien cobra 750 euros de paro y tiene un trabajo de 40 horas que le ofrece 1.900 o 900 euros y por el coste y porque no va a ganar tampoco suficiente como para salir de la miseria, decide seguir cobrando el paro hasta que se le acaba y entonces ya buscará empleos precarios. Se supone que con una renta básica se sale de la trampa de la pobreza y no solamente trabajarías por mil euros, sino que además ganarías casi el doble por esa ayuda a todos. Otro de los efectos que se supone positivo, como ya ha apuntado mi compañero Andrés, es el supuesto poder de negociación. Es decir, como hay gente que tiene un subsidio mínimo, eh, cuando va al mercado de trabajo y alguien le ofrece un dinero eh, así genéricamente precario podría decir que no, podría esperar y podría eh, en, en conjunto la sociedad hacer presión para que los empleadores tengan que mejorar las condiciones. Pero es que justamente esto va en contra de la teoría de la trampa de la pobreza que decíamos antes. Es decir, no podemos decir al mismo tiempo que la gente va a aceptar empleos precarios porque no va a perder el subsidio y decir también que se va a mejorar el poder de negociación porque la gente va a dejar de coger esos trabajos precarios. Por eso muchos de los críticos de la renta básica universal que enlazan con la teoría neoliberal dicen que esta renta básica no deja de convertirse en las fórmulas en las que se está contando como un complemento salarial. Hacer y trasladar el peso de lo que debería pagar el empresario a que lo, apague, a que lo acabe pagando el Estado. Bien, vamos con otro de los puntos, esa, es su, esa supuesta libertad del individuo, este es un tema más complicado eh, de la renta básica universal, es cierto y se ha comprobado por las pruebas que se han hecho eh, que como tú te sientes más tranquilo porque tienes un dinero eh, puedes experimentar, reciclarte laboralmente y se, se cree que potencia proyectos emprendedores eh, esto también por supuesto añadido a la mejor, la, la mejor salud, mejor estrés que como ya sabemos esto aumenta la productividad para esto hay que tener en cuenta que la renta básica universal es una implantación de una renta desvinculada a la producción en un sistema que en gran medida depende de la producción es lo que conocemos como mercados o la oferta y la demanda la renta básica no tiene en cuenta los flujos inflacionistas es decir, no le da más o menos dependiendo de cómo vaya la economía y tu aportación al mercado de trabajo va, va a verse repercutida porque la gente de las clases más bajas sigue dependiendo sobre todo y de una forma dominante de las rentas del trabajo. Esto quiere decir que dependiendo del poder de monopolio o de la desigual tasa de beneficios entre sectores, es decir, eh, pensemos por ejemplo en, en el trama de los alquileres, ¿no? donde se, se comenta que hay una parte eh, de, las, de la banca o de las inmobiliarias o de los pequeños rentistas que tienen mucho poder de influencia sobre una parte del mercado, podrían empujar a esa teoría inflacionista. Es decir, si tú estás ganando eh, 500 euros más al mes lo que voy a hacer es subirte de manera equivalente hasta donde tú te puedes permitir sin que, sin que te quedes en la calle. Y esto quiere decir que esa renta básica que se supone que le da más libertad al individuo, habría casos donde se quedaría anulado y esa libertad del individuo no solamente se vería eliminada, sino también esas ventajas que se han vinculado a la renta básica, a la renta básica como es la mejor salud y el mejor estrés. Es decir, lo comido por lo servido y al final te quedas igual, pero con un estado, eh, con una situación donde ya no dependes tanto del valor de producción como del propio Estado y a ver cómo financiamos el Estado.
0: Lejos de sus consecuencias sociales, la gran pregunta sobre la renta básica universal es cómo se pagaría un subsidio para toda la vida y para todo el mundo.
1: La pregunta clave es ¿cuánto nos costaría pagar una renta básica universal? Porque a priori es mucho dinero. Al fin y al cabo estamos hablando de entre 500, 600, 1000 en el mejor de los casos para todas las personas de forma sistemática sostenida a lo largo del tiempo. ¿Cuánto costaría una renta básica universal en España? Hay diversos reportajes e investigaciones que han tratado de acotar la cuestión. Un informe de The Economist de hace algunos años calculaba que en función del dinero que le sobra España en ayudas sociales todos los años podría pagar alrededor de 532 euros mensuales. Otro mucho más exacto del BBVA calculaba que, teniendo en cuenta que debe superar el umbral de la pobreza en España y que además la financiación debe provenir casi exclusivamente del IRPF, España podría más o menos dar una renta básica universal de unos 622 euros al mes para cada adulto. ¿Qué significa esto? 7.471 euros al año por adulto y alrededor de una factura global de 280.000 millones de euros. Eso es muchísimo dinero en términos presupuestarios. Eh, de los 280.000 millones de euros, antes de empezar a hacer cálculos, había, habría que restar los 92.222 millones que el Estado ya entrega más o menos de forma regular en forma de subsidios, ayudas a la vivienda, prestaciones por desempleo, pensiones, becas educativas y un largo etcétera que quedarían suprimidas por defecto para... Englobar la renta básica universal. Este es un elemento a tener en cuenta muy clave porque eh, la renta básica universal no sería un gasto a añadir a, a lo que ya invierte el Estado en, en, en ayudas sociales, sino que en cierto modo lo sustituiría, pero no del todo. ¿Por qué? Porque al final nos queda una factura total para mm, sostener la renta básica universal de unos 187.000 millones de euros. ¿Y cómo se paga todo esto? Pues bien, el informe del BBVA, que es uno de los más exactos que se ha realizado hasta la fecha sobre renta básica en España, eh, lo hace a partir del IRPF. Eh, por un lado, lo primero que pide es eliminar el mínimo exento, que es el IRPF que no pagan las rentas que están por debajo de un determinado umbral. Eh, si calculamos que hay alrededor de 20.000 millones de euros que quedan fuera de las arcas del Estado por, por el mínimo exento, y que anualmente aproximadamente el IRPF recauda unos 70.000 millones de euros, tenemos ya 90.000 millones de euros. Nos quedan nah, solo unos 100.000, que es una grandísima cantidad para cualquier gobierno. La parte clave de la propuesta del BBVA para pagar la, la renta básica universal viene del de establecimiento de un tipo único de IRPF que supera con creces lo que la mayor parte de españoles pagamos sin impuestos. La idea sería tener un IRPF del 49%, único, para todos los españoles. Y dado que la presión fiscal más o menos en España está en torno al 18% en el IRPF, subir hasta el 49% representaría un cambio muy drástico y muy radical para la mayor parte de los contribuyentes. Eh, si para las rentas bajas parece insostenible, y a priori lo es, porque pasaría eh, de pagar muy poco en términos de impuestos a pagar casi la mitad de su salario, es decir, una persona que ingresara 1000 euros al mes estaría pagando alrededor de 499 hay que tener en cuenta que para muchas de ellas, para la mayor parte de la gente pobre, los beneficios serían netos porque al final, aunque pagara muchos más impuestos, tendría unas ayudas directas fijas al mes de unos 622 euros al mes. Eh, según los cálculos del trabajo, el decir más bajo del país, es decir, el 10% de las rentas más bajas, la, OR, la, la renta básica universal supondría un aumento del 200% en sus ingresos mensuales, lo cual... Es un efecto bastante positivo desde el punto de vista de la redistribución del dinero. Hasta el 60% de los deciles, según el BBVA, calculaba que el país se beneficiaría de, de beneficios mayores. ¿Quién pagaría el pato? Pues lo harían los deciles restantes, es decir, la clase media alta y, sobre todo, las clases más altas. Las rentas más altas empezarían a pagar... Eh, por culpa de la renta básica universal, alrededor de un 42% real de sus ingresos. Es mucho más de lo que están pagando ahora porque el sistema de tramos del IRPF provoca que solo las partes, los tramos finales del, de los ingresos de cada persona, aunque sean muy, muy ricas, son las que pagan unos, tramo, unos tipos muy elevados. Eh, las clases medias también verían su fiscalidad. Elevada en función de lo que cobraran. Y lo que hay que tener en cuenta de todo esto es que, en términos genéricos, y el propio estudio lo dice, es que es un estudio muy, muy preliminar. Es decir, no tiene en cuenta una amplia variedad de factores que afectarían a la economía, como por ejemplo, cómo cambiarían los patrones de consumo, cómo cambiaría el interés de la gente en buscar trabajo, cómo cambiaría la empleabilidad de muchísimos, de muchísimos trabajadores y el infinito número de distorsiones fiscales y económicas que un proyecto a, a semejante escala tendría. En, resumiéndolo de forma muy breve, eh, el, el estudio del BBVA Research calcula que la presión fiscal aumentaría un 17% sobre el PIB. Es un salto muy sustancial para un estado que además no tiene una fiscalidad especialmente alta como España. No es algo comparable a lo que pueda ser en, en Dinamarca, en Finlandia, como hemos hablado, o en Suecia. Sería en todo caso un ejercicio redistributivo enorme y aún tenue, porque... La renta básica no sería como tal, porque 622 euros al mes quedaría muy, muy escasamente por encima de lo que necesitaría cualquier español para sostenerse en su mes a mes.
0: Aunque el de Finlandia ha sido un experimento muy importante, a lo largo del planeta se han realizado y se siguen realizando algunas pruebas para saber el impacto que tiene una renta básica universal en ciertas poblaciones. Eh,
2: como vemos, está todo eh, en una fase muy, muy inicial y la parte teórica está muy bien, pero hacen falta pruebas, pruebas, pruebas. ...aunque en realidad hay unos críticos que dicen que por muchas pruebas que se haga... ...no se comprobarán los efectos reales de la renta básica hasta que sea de verdad universal... ...es decir, hasta que se implante a nivel global... ...porque estamos hablando de una economía que ya funciona a nivel global... ...y si lo haces a nivel local se va a ver eh, modificada o no va a estar clara. Aún así, bueno, tenemos algunas pruebas que sí que se están haciendo a día de hoy... ...una de ellas es, por ejemplo, en Oakland, en California donde un fondo privado va a dar durante tres a cinco años mil dólares a mil personas de bajos niveles de ingresos eh, para comprobar cuáles son los efectos. También en, en Stockholm, en California, se va a empezar un proyecto piloto, eh, este sí pagado por el Estado, de 500 dólares para 100 familias. Es decir, eh, dos ejemplos bastante modestos de la implantación. Canadá había, tenía hasta ahora una prueba de la renta básica que estaba bastante bien eh, hecha por el gobierno eh, en Ontario. Iban a ser eh, tres ciudades donde, se iba, donde a 4.000 40, a personas perdón, eh, se le iban a dar 11.000 euros anuales y esto se iba a probar durante años. Pero después de terminar los dos primeros años de prueba se ha cancelado. Eh, tal vez donde más esperanzas puestas hay es en Kenia. Hay una ONG estadounidense eh, con dinero propio que se llama Give Directly eh, que está eh, poniendo a 15.000 adultos en 200 aldeas de la zona oeste del país eh, a probar la renta básica. Es decir, hay 200 aldeas... Donde su población va a recibir un dinero de renta básica en tres formas de renta básica distintas para probar Y a estas 200 aldeas que van a recibir eh, renta básica se le contrarrestan 100 aldeas eh, de la misma zona que no van a recibirla. Y todo esto se va a probar durante 12 años. Eh, a la gente se le está dando aproximadamente eh, 20 dólares, que para la economía de Kenia es entre un 25 y un 33% de las ganancias medias de cada trabajador. Es Tal vez el estudio de la renta básica más ambicioso de los que hemos visto hasta ahora. Aquí hay una segunda parte y es que hay un problema con la prensa. Estamos muchas veces hablando de renta básica y de experimentos de renta básica con cosas que se parecen más bien a rentas mínimas de inserción, que no es lo mismo. Tal vez hayas oído hablar de la renta básica de Barcelona. Bueno, esto tiene más bien la forma de una renta de inclusión que se llama. El piloto que se está llevando a cabo ahora se llama B. Mincom eh, y a la gente de la localidad, de la zona de Besos, dentro de Barcelona, una de las más deprimidas, se le está dando a la gente entre 400 y 525 euros, a 550 familias y se va a comprobar cuáles son los efectos en la zona local de Barcelona, pero claro, los efectos van a ser muy limitados. Otro ejemplo muy conocido también es el de Italia, que igual has visto los titulares. Italia va a incorporar la renta básica, algo cuanto menos curioso cuando sabemos que está gobernada por un partido de ultraderecha. Pues bien, la renta básica de Italia es más bien un seguro del desempleo. Se va a, impl se va a implantar, definitivamente, a partir del 1 de abril se va a hacer, pero está, es algo que está muy alejado a lo que estamos hablando aquí. Van a ser, eso sí, 700, entre 780 y 1300 euros para la gente. Eh, unos 9.000 euros, eh, euros por núcleo familiar al año. Eh, pero, ¿cuáles son las condiciones? Para empezar, que tengas 10 años al menos de ciudadanía y 2 años de residencia continuada. Esto es pura política de extrema derecha pues, para quitarse de encima a la gente pobre inmigrante que pueda recibir el subsidio. Además, esa, esa, ese conseguir la renta va a depender de si cancelas o no conseguir un empleo. Es decir, solo tienes tres intentos para anular que tú quieras coger un empleo para que te quiten la renta básica. Por último tenemos a Holanda, que también es una forma así curiosa de renta básica llamada ingreso ciudadano. Eh, es una prueba que ya se había aprobado y que sigue implantada en Alaska y que, por ejemplo, tiene el beneplácito del Tea Party en la zona. En Holanda se está probando darle a 250 ciudadanos entre 960 y 150 euros mensuales eh, de forma incondicional, pero con una condición: eh, que consigas, eh, que hagas trabajos comunitarios o que encuentres trabajo. Si no lo logras, se te podrá quitar la renta básica.
0: Desde Despeja la X llevamos meses luchando por una renta básica universal en la que cada semana todo el mundo recibe un episodio gratuito. Por eso necesitamos que nos apoyéis dejando reseñas positivas en iTunes y iVoox, ya que así llegaremos a muchísima más gente. Como es habitual, nosotros regresaremos el jueves que viene con un nuevo tema y nuevos invitados. Hasta entonces, que pases una feliz semana.